0: Przy Andrzej Potowski, dziennikarz i publicysta, tygodnik sieci, portal w polityce, telewizja w Polsce.pl. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
0: Pan, mimo że człowiek niezwykle młody, to 13 grudnia lat temu 40 pamięta.
1: Tak i to całkiem dobrze pamiętam. Miałem wtedy, wtedy można powiedzieć, byłem młody, bo miałem chyba 20 lat. No ale od tego czasu trochę. Od tamtego czasu trochę już upłynęło wiody wiśle, ale pamiętać bardzo dobrze pamiętam, bowiem takie rzeczy zostają w pamięci do końca życia. No, byłem wtedy pracownikiem regionu Mazowsze, a dokładnie Biura Informacyjnego Propagandy Solidarności. Bipsu tak zwanego i w sobotę, to była chyba sobota 12, jak pamiętam, spędziłem do godziny 22 w pokoju, tam w biurze informacyjnym obok Teleksów. I już przychodziły wtedy takie właśnie informacje, jak na przykład z Łomży, że tam po, e, meldowali, tamtejsze struktury Solidarności meldowały, że pojawiły się na ulicach e, czołgi. E, o godzinie 22 z minutami wyszedłem e, z regionu Mazowsze. E, pojechaliśmy tam e, z kolegą e, gdzieś do znajomych i obudziliśmy się rano już jak właśnie Ruzelski miał przemówienie i wtedy dowiedzieliśmy się, że właśnie został wprowadzony stan wojenny. No ja czym prędzej wyszedłem z domu do tych znajomych, wsiadłem w taksówkę, pojechałem do regionu Mazowsze. No i wszedłem, zobaczyłem, że już wizyta ZOMO dała swoje efekty. Mianowicie tam na dole był taki yy, yy, taka wystawa zdjęć yy, ze strajków chyba bodajże, co jakieś tam w ogóle yy, z, z imprez yy, solidarnościowych. Yy, by te zdjęcia były pozrywane, yy, te yy, drewniane takie na no, takich drewnach, jak z tego co pamiętam, te zdjęcia przyczepione, to było poprzewracane. Część, część szafek w ogóle w biurze informacyjnym była tak jakby łomem otwarta. No w każdym razie widać było dewastację i ostatni teleks był datowany na godzinę chyba bodajże pierwszą w nocy, to były jakieś trzy czy cztery słowa, nie za bardzo zrozumiałem nie za bardzo ich pamiętam, ale widać było, że wtedy nastąpiła ta przerwa i te teleksy zostały wyłączone tam zostałem do godziny gdzieś tak pierwszej w pół do drugiej kiedy nastąpił szturm ZOMO, no i wyprowadzili nas z góry, tam z sali konferen konferencyjnej Wzdłuż paleru zomowcu, który był ustawiony na schodach regionu Mazowsze, prosto do tak zwanej budy, czyli do ciężarówki z takim dla więźniów, z takim dodatkowym, takim dodatkowym pudłem, do którego się wchodziło. No i nas odwieźli wtedy na wiczą i tam, żeśmy na już na dole, na dołku spędzili resztę dnia. Do wieczora byliśmy tam przesłuchiwani przez bezpiekę, przez policję. I tak wyglądał mi pierwszy dzień stanu wojennego, w dużym skrócie.
0: Od razu w akcji, od razu w Wirze, a potem obserwowałeś w Warszawie, czy pan, adresujcie, obserwował w Warszawie stan wojenny, kolejne miesiące, lata, a potem dogorywanie PRL-u już po oficjalnym zniesieniu stanu wojennego, ale jeszcze pod władzą Jaruzelskiego. Dekada stracona, tak wszyscy mówią, 8 straconych lat dla Polski.
1: Osiem straconych lat, y, mam, mam, masz, ma pan redaktor na myśli, y, te osiem lat, y, czyli stan ja wojenny i potem, co było potem, prawda? To, o tym tak mówimy. Jest. Czyli okres od, 80 do 80, y, od 81 do 89. Y, no tak, owszem, y, złamało to życie wielu ludziom y, stan wojenny. Nie chcę tam już mówić o sobie w końcu, jednak wtedy byłem młodym człowiekiem i gdyby nie stan wojenny, to prawdopodobnie bym skończył studia, został dziennikarzem i bym 8-10 lat zyskał do przodu w swojej karierze a tak dopiero powróciłem do zawodu, który wtedy dopiero zacząłem wykonywać w 96 roku. No właśnie też miało to miało to jeszcze spowodowane było także tym, że, że był wprowadzony stan wojenny, także przetrąsiło to wiele dzieciorysów moim kolegom, którzy teraz co prawda się jakoś pozbierali w większości, ale niemniej jednak jakaś tam ich część no nie można ich porównać do nomenklatury komunistycznej która się po stanie wojennym w wyniku umów okrągłostołowych i magdalenkowych uwłaszczyła i de facto to niestety to trzeba tutaj powiedzieć prawdę, to oni na tym skorzystali, głównie
0: komuniści. No, do tego jeszcze mamy schyłek platformy, rok chyba 14, ale nie pamięć nie myli, albo końcówka 13 i uroczysty z honorami pogrzeb generała Jaruzelskiego.
1: Prezydent well, no tak, Komorowski taki, organizuje... To taki, to
0: Dlaczego tak się ludzi, musiało jak... skończyć?
1: Dla takich ludzi jak ja, dla moich kolegów to, to niestety był cios, bardzo poważny cios. Do tej pory jeszcze nie przeszedłem nad tym do porządku dziennego i uważam, że Jaruzelski, którego nie chcę tytułować nawet generałem, powinien być przeniesiony w inne miejsce z alei zasłużonych, ponieważ absolutnie ani jako Polak, nie jako żołnierz prl oczywiście nie zasłużył sobie na takie miejsce. A dlaczego tak się to skończyło? Dlatego się tak skończyło, że wówczas właśnie podczas rozmów okrągłosłowych, bo tam nastąpił ten przełom, doszło do realizacji pomysłu, który jeszcze, który jeszcze zakwitał w latach w roku 80. dokładnie 81, Ja sobie nawet przypominam, taki 128 numer niezależności, to było pismo wydawane przez region Mazowsze, w którym ukazał się artykuł Jacka Kuronia w Wówczas no, można powiedzieć y, takiego towarzysza partyjnego y, Adama Michnika, y, czyli przedstawiciela koru lewicy, a dokładnie tej części koru, która, która należała do lewicy laickiej y, i tam właśnie był opisana sytuacja. Co zrobić, kiedy Solidarność zarządzi strajk generalny, wyjdzie wojsko na ulicę, robotnicy będą w zakładach, nastąpi pad i rozwiązaniem tego było właśnie, cytuję ten artykuł, sytuacja, kiedy mądrzy ludzie, czy rozsądni ludzie ze strony komunistycznej, rozsądni ludzie Solidarności, plus jeszcze tam ekipa paksowska, która współpracowała zarówno z komunistami, jak i, jak i z Michnikiem i Kuroniem i innymi tam edkonsortem, jak na przykład przed Takiewicz, wtedy właśnie dojdą do porozumienia. I to był pierwszy moment, kiedy kiedy oficjalnie przedstawiciele właśnie byłego KSS Kor, czy części tego byłego KSS Kor, powiedzieli, że ich celem jest dogadanie się z komunistami, można powiedzieć właśnie wykorzystując walkę, bohaterską walkę Solidarności. I oni się specjalnie nikogo nie pytali, czy to robić, czy tego nie robić. Potem się różnie układało już w stanie wojennym i później te stosunki pomiędzy Jaruzelskim miśnikiem a dokładnie lewicą laicką. W każdym razie finał tego był taki, że właśnie, kiedy miało dojść do okrągłego stołu, te strony porozumiały się, czyli de facto ten artykuł, ten artykuł w niezależności 128 numeru jeszcze z stanu wojennego, oczywiście, jak gdyby wypełnił się i zostało zawarte te porozumienie. A skoro zostało zawarte te porozumienie, za tym szło oczywiście uwłaszczenie się nomenklatury komunistycznej. No bo co mieli komuniści? No, mieli Polonezy, mieli mieszkanka w blokach. Lepsze trochę od całej reszty, ale niemniej jednak. Nie było to nic rewelacyjnego. I natomiast po okrągłym stole i po wejściu w życie porozumień, a a mało tego jeszcze do tego rząd Mozowiskiego dołożył na przykład yy to, że komuniści, była nomenklatura, przejęła banki spowodowało yy, to, że ci ludzie w tej chwili jeżdżą mercedesami, mają wille, yy, mają firmy, mają yy, niezłe yy, pieniądze yy, i praktycznie w stosunku do tych, którzy o tą wolną Polskę tak naprawdę walczyli, siedzieli w więzieniach, nawet nie byli internowani, bo internowanie to było trochę coś wyższego. Yy, taki szef Komisji Zakładowej, który organizował strajk w stanie wojennym, no, utrafiał do zwykłego więzienia, to ci ludzie, że tak powiem, w stosunku do tych komunistów, którzy się uwłaszczyli po okrągłym stole na mocy tej właśnie umowy, po, nazwijmy ją Miśnik Jaruzelski, to, 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 to niestety, ale, ale klepią, można powiedzieć, biedę. No i to jest ta wielka niesprawiedliwość, która nastąpiła po stanie wojennym i po upadku komuny, czy tak zwanym upadku komuny w Polsce, o czym zresztą wspominał Adam Miśnik, prywatnie wypowiadając takie zdanie, że idąc w kierunku porozumienia z komunistami, w Polsce nie mogło nastąpić rozwiązanie sprawiedliwe, to nie było możliwe, bowiem albo się z nimi dogadujemy, albo z nimi idziemy na udry. Wybraliśmy, no oczywiście tu rada Michnik, bo wielu było przeciwników tej, tej umowy, a poza tym ona nie była taka znowu jawna, ta umowa, tylko raczej to było zawierane w, w w mieszkaniach, na przykład, jak Kujawska Kulonia na Mickiewicza. Y, raczej oficjalnie się o tym nie mówili. W każdym razie y, sztama taka wtedy została już y, zawarta. No i efekty tego widać było po. Y, 11 latach, czy tam 12, jak widzieliśmy te spotkanie Michnika z Jaruzelskim. Jak gdyby wtedy sobie przypomniałem ten 128 numer niezależności i wówczas te dyskusje, które wokół tego, że artykułu były i nasze spory właśnie z lewicą laicką z Adamem Michnikiem, jak gdyby było to dla mnie logiczne zakończenie tego procesu. Także zarówno okrągły stół, jak i ta rozmowa nie jest dla mnie absolutnie żadnym zdziwieniem. Jedyne co mogę, to tylko boleć nad tym, że tak się potoczyły losy mojego kraju. <śmiech>
0: Chociaż mogło być gorzej, bo zdaje się, że sojusz lewicy laickiej, Adama Michika, Kuronia i im podobnych z komunistami miał trwać wiecznie. Nigdy miał się nie skończyć i zawsze władza miała przechodzić z rąk jednych do drugich. W najgorszym wypadku mieli rządzić razem, jakby się już inaczej nie dało wprost. A tutaj sytuacja potoczyła się z ich punktu widzenia to niepomyślnie.
1: Towarzystwo było bliskie e, osiągnięcia ideału. Ja mówię towarzystwo, bo myśmy tej formy towarzystwo używali właśnie w regionie Mazowsze w Solidarności w stosunku do Lewicy Lejskiej Myśmy ich prywatnie nazywali towarzystwem. I towarzystwo było rzeczywiście blisko realizacji tego celu. E, mieli już e, pod sobą no prawie wszystkie, znaczy wszystkie media mainstreamowe wówczas. E, mam na myśli tam drugą połowę lat 90. E, kiedy, kiedy prawica miała niewiele do powiedzenia, w każdym razie na pewno nie w mediach, no, poza rządami AWS-u, które też były taką mieszanką, miksem niezbyt udanymi, no nie było praktycznie żadnych szans na to, żeby przejąć władzę i dopiero i dopiero Poniekąd dzięki właśnie upartej postawie braci Kaczyńskich i, 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 i tych ekipy z Porozumienia Centrum udało się w końcu w 2015 roku całe to towarzystwo od władzy odsunąć
0: przy telefonie Andrzej Potocki. To teraz trochę od historii. Jeśli przechodzimy do teraźniejszości, to już w ogóle zmieńmy temat na politykę współczesną. Oczywiście stan wojenny nie da się oddzielić całkiem od cały czas na współczesność nam się narzuca. Niestety, chciałoby się dodać w tym momencie, a my mamy temat polityki. Jeśli mogę, rewencja, jeśli mogę to tylko jedno... No, Jeśli się mogę tak wtrącić
1: jeszcze jedno zdanie, kończąc ten temat stanu wojennego, yy, według mnie i moich kolegów, yy, myśmy to już mówili przed Okrągłym Stołem i w trakcie Okrągłego Stołu, okazało się... Co, czego dowodem niestety jest ten film y, Anity, y, pokazany przez Anitę Gargacz y, i on pokazuje y, tę tragedię, że y, to w zasadzie oszustwo, y, że to, co robił Adam Michich i jego ludzie y, y, z komunistami razem, to była po prostu kłótnia w rodzinie. I to jest najbardziej przykre z tego wszystkiego. To nie było tak, że to była walka solidarności z ich stron, oczywiście z reżimem, tylko po prostu to była kłótnia w rodzinie, bowiem te wszystkie środowiska wywodzą się z jednego pnia jeszcze przedwojennego, mam na myśli KPP.
0: I to był pewien spór w rodzinie. A teraz mamy spór w rodzinie europejskiej. W niedzielę w Warszawę odwiedził nowy kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Rozmawiał z naszym premierem Mateuszem Morawieckim, premierem Polski. Rozmowy, jak wszyscy mówią... W takiej atmosferze y, przyjaznej, ale jednak szorstkiej. Widać, że nie ma tutaj jakiejś wielkiej miłości, raczej jest gra y, interesów. Wiele osób mówiło, że jak zniknie Merkel, to y, rząd Prawa i Sprawiedliwości jednak straci pewien taki... Amortyzator w postaci byłej kanclerz, która pewne bardziej radykalne ciągoty europejskie powstrzymywała w kierunku rządu Prawa i Sprawiedliwości. Ta wizyta potwierdziła tego typu tezy stawiane i w Polsce, i w Europie.
1: Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to ja nie widzę wielkiej różnicy pomiędzy byłą panią kanclerz Angelą Merkel, a obecną ekipą. One tam się oczywiście różnią, jak na przykład ten obecny rząd, co jest chyba z korzyścią akurat mówi oficjalnie, że chce dążyć do Europy sfederalizowanej i, i nie boi się tego powiedzieć, natomiast Angela Merkel, ona tego wprost nie mówiła, a de facto Rząd niemiecki dalej to robił. Rząd niemiecki dalej y, utrzymywał przyjazne stosunki y, z Rosją, czego dowodem jest Nord 2 oraz y, kontrakty firm niemieckich y, z, z Rosjanami. W ogóle zresztą, jeśli chodzi o Niemcy, Niemcy są bardzo, y, mam na myśli społeczeństwo niemieckie, bardzo jest y, y, prorosyjskie y, i cały czas tam tkwi y, ten historyczny duch y, porozumienia, y, porozumienia właśnie. Na linii Berlin-Moskwa z pominięciem Polski, tak? Ten, ty ten typ, ten typ ty ten Niemcy, ten typ tak ma. I na to musimy uważać. No i teraz to oczywiście, że. To jest y, jaka, jakiegoś rodzaju przyjaźń, nazwa, tak to pan redaktor nazwał to z szorską przyjaźnią. No tak to można na, powiedzieć, tak, tak, dokładnie to jest to, y, bowiem no, jak to między narodami bywa, y, a tym bardziej między rządami, y, inne są y, dążenia y, gospodarki niemieckiej i powiedzmy sobie, inne Niemcy mają trochę plany, y, inne plany ma Polska i z racji położenia y, geostrategicznego, i z racji też poniekąd y, postrzegania y, Rosji. Y, my jako jesteśmy sąsiadami rosyjskimi, y, bezpośrednimi y, od, od, od stuleci, y, wiemy doskonale, co Rosjanie kombinują i co knują. Y, Niemcy mają taki trochę idealistyczny stosunek do, y, do Rosji, y, stąd te y, ciągoty, a później te ciągoty odbijają się wypadkowo właśnie na postawach rządu, y, zarówno Angeli Merkel, jak jak i, jak i obecnego y, y, pana Scholza. No, jego wizyta tutaj o tyle jest y, ciekawa, bowiem y, rzeczywiście y, Niemcy podkreślają to, że mimo wszystko jednak y, jesteśmy krajem y, zaprzyjaźnionym, y, czego dowodem jest to, y, że oprócz y, najpierw była Bruksela, y, co jest zrozumiałe, no bo to jest Unia Europejska, potem był Paryż, to też jest zrozumiałe, bo to jest drugie co do wielkości, y, powiedzmy sobie, gospodarczo silne państwo w Europie, w Zjednoczonej Europie, no a potem my, jako ten sąsiad nie, nie Moskwa, nie, nie, nie Rosja, nie USA, tylko, tylko właśnie Warszawa, to znaczy obecny kanclerz Olaf Scholz widzi doskonale rolę Polski, co niewątpliwie wzmacnia naszą pozycję, ale też i nie powoduje tego, żebyśmy ustępowali rzeczy dla nas bardzo istotnych Podstawowych, jak dbałość o własny interes narodowy, czyli tak zwana polska, polska racja stanu, o którą w miarę skutecznie podczas tych rozmów, jakby to są wstępne rozmowy, te, dopiero te właściwe rozmowy to jeszcze przyjdą, te tematy będą jeszcze nieraz poruszane, ale jak na pierwszy raz Olaf Scholz dowiedział, Scholz dowiedział się, jakie jest stanowisko naszego rządu i na co my się zgadzamy na co my się nie zgadzamy. Także tutaj zostały poruszone sprawy zarówno Nord Stream 2, zarówno sprawy Ukrainy, jak i sprawy europejskie, czyli podejścia Europy do, do naszego kraju, do naszej praworządności i, i tych wszystkich bzdur, na które my się nie możemy zgodzić, bowiem po pierwsze one nie mają żadnego umocowania traktatowego, a po drugie godzą w nasz interes narodowy.
0: To jeszcze polska scena polityczna, w tej chwili jest pewne zatrzymanie, jest walka z covid i to jest główny element i pytanie na ile ta scena ruszy, bo mieliśmy w sobotę spotkanie Rady Krajowej Platformy. Tam przedstawiono nowych wiceprzewodniczących, aż dziesięciu jest tych wiceprzewodniczących Platformy. Donald Tusk ładnie sobie rozszerzył prezydium, żeby Chyba, żebyś jeszcze mocniejszy, bo jak jest dziesięciu wiceprzewodniczących, to y, każdy pojedynczy niewiele znaczy. A połowa z nich do kobiety, weźmy pod uwagę. To, 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 to tak to, to jest, połowa z nich do kobiety, do tego jeszcze, y, to, są, to są dość młodzi politycy w części, y, często na arenie krajowej anonimowi, jak na przykład pani poseł Olkom drewnowicz której w zasadzie y, nie Ona wiem, czy jest się nie trochę w mediach. No. To tylko tyle, że się występowała w mediach takich, gdzie jest wielu polityków i tam coś mu mówiła, ale w czym się zajmuje, co jest jej specjalizacją, w, w czym się najbardziej angażuje, to trudno nawet mi odpowiedzieć jednoznacznie. Ja myślę, że szerszemu kręgowi Polaków jeszcze trudniej będzie tak się zorientować. Jeśli chodzi, jeśli, chodzi panią ok ok jeśli chodzi o panią
1: Okłę, jeśli chodzi o panią drewnowisz, to jej największą zaletą to jest to i dlatego ona prawdopodobnie została tą przewodniczącą, czy powiedzmy sobie, weszła w skład tego kolegium, prawda? Bo jest kobietą i na razie tyle. A co z tego wynika? Pani, może na
0: okład Drewnowicz dokładnie, żeby Marzena nie płaczyć. Przewodzi... Tak, tak, jej nazwiska, bo to świeżo upyczona jedna z dziesięciu wiceprzewodniczących Platformy. Myśl, że Platforma miała zapaść wiatr w żagle po tej Radzie Krajowej, miała ruszyć do przodu, miał być program dla Polski, Platforma ruszy do przodu.
1: A to jest takie trochę jak odpowiedź na pytanie, yy, kiedy Tusk miał odwiedzać małe miasteczka. I skończyło się na Szczecinie. Yy, Oczywiście Szczecin jest z małym miastem,
0: prawda? Ale nawet w tym dużym I mieście. Do końca roku Tusk zapowiadał, że odwiedzi wszystkie województwa, a tak, prawie i... wszystkie powiaty. Inti, 13 a, z tego jakoś, a jakoś z nie, tego prawda.
1: niewiele wyszło. I podobnie tutaj ma być siedem kongresów, które mają być kongresami programowymi. Ja osobiście bardzo wątpię w to, bowiem uważam, że Platforma Obywatelska jest partią, która nie ma absolutnie takich politycznych zdolności intelektualnych. Zauważmy, jak to robił, jak to robił Pis, kiedy w 2015 roku przejmował władzę. Już przed przejęciem władzy miał miejsce takie y, szerokie y, spotkania, które nazywały się Kongres Polska Wielki y, Projekt, y, gdzie praktycznie y, cała ta sztandarowa y, inteligencja y, y, oczywiście z różnych y, branż, jak historycy, ekonomiści i tak dalej, y, spotykała się w swoim gronie y, i dyskutowali na temat tego, w jakim kierunku w przypadku przyjęcia władzy ma pójść Polska. To jest bardzo trudna rzecz, zrobienie dobrego programu, y, czy takiego programu który spodoba się ludziom i, i będzie jednocześnie dobry dla kraju. To jest wynik, na ogół to jest wynik, to jest efekt po prostu pracy tak zwanego trastu mózgów. Natomiast jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, o polityków, ja nie widzę tam takich postaci, łącznie Donaldem Tuskiem, który, który no jak wiadomo od czasu przyjazdu nie posunął Platformy w Sondażowo, nawet specjalnie, powiedzmy sobie, nawet o punkty wyżej. To znaczy tyle posunął, co zabrał elektorat, yy, trochę elektoratu zabrał yy, Szymonowi Hołowni, ale teraz to już też się powoli już to tak wyrównuje. W każdym razie no, nic więcej nie zrobił, to świadczy o tym, że no, stracił te pół roku, odkąd tutaj w Polsce już rządzi. Czy mnie nie rządzi, tylko po prostu tam w rządzi. To nie błędą
0: będzie to, że dzisiaj mamy sondaż Cebosu, gdzie platforma znowu zrównuje się poparciem z ruchem Szymona Hołowni.
1: Szymona Hołowni tak jest.
0: Tak jest, zrównuje się, bo spada platformia, rośnie szłodowi hołowni od taki Esplores być może to jest pewne zwieńczenie pół roku Tuska, Donela Tuska w polskiej polityce. Mówił Andrzej Potocki. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziennikarz Tygodnik. Dziękuję Kucy, bardzo. Polityce. Do Dziękuję usłyszenia. Bardzo.